0: Bom, gente, para finalizar a edição de hoje, eu já tenho o nosso último entrevistado aqui nos aguardando. Eu vou saudar, do outro lado da tela, o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central do Sinal, além de vice-presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Chicas de Estado, Fonacate, Fábio Fayad. Fábio Fayad, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a demais ouvintes aí do programa Faixa
0: Fábio, agradecer muito a tua presença novamente aqui com a gente no programa. Muito obrigado por você se dispor a conversar com a gente para falar mais uma vez sobre a situação do servidor público no nosso país, né, O Fábio? Porque, para além dessa negociação geral do funcionalismo federal com o governo Lula, há algumas mesas específicas em andamento para tratar da situação de determinadas carreiras. E uma dessas mesas é a de vocês, servidores do Banco Central, O Fábio. Há bastante tempo vocês lutam aí por valorização das carreiras, esse pleito tem sido tratado com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. No último encontro que vocês do sindicato tiveram com o MGI, parece que houve avanços nesse diálogo, mas ainda há, não se chegou a um acordo. Antes da gente tratar, oh, oh, Fábio, do que se avançou o que ainda e o que ainda precisa ser azeitado nessa discussão, explica aqui para os nossos espectadores, por favor, oh, Fábio, a situação dos servidores do Banco Central. A gente tem acompanhado de perto essa mobilização de vocês desde o governo Bolsonaro. E como é que anda o quadro geral nesse momento de vocês aí no Banco Central, Fábio? Quais os problemas que existem na carreira, as demandas que vocês levantam?
1: Pois é, Anderson, Ah, estamos há oito meses em operação padrão e, além disso, fizemos duas greves, né? Dia 11 de janeiro, 24 horas, e agora, dia 20 e dia 21, fizemos 48 horas, né? Então, é, a situação está chata, o pessoal está desmotivado, lutando, mas, infelizmente, né, depois da greve de 48 horas, o governo melhorou um pouco o posicionamento. Então, a gente percebe que tem um avanço. Mas não é tudo ainda, mas é um avanço é, significativo. Reconhecemos que o governo avançou significativamente. Então, a nossa ideia agora é apresentar uma contraproposta e continuar a debater.
0: Não, é fundamental esse debate, esse diálogo da categoria com o governo federal. Ah, Parece que houve, inclusive, o o Fábio, uma Assembleia Geral Nacional na última quinta-feira, onde foi discutida essa proposta mais recente enviada pelo governo. Você já disse aqui que houve avanço, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito do resultado dessa Assembleia que vocês realizaram na última quinta-feira. Quais resoluções vocês definiram aí nesse encontro da última semana?
1: Então, a gente definiu que vai apresentar, não não vai aceitar o que o governo propôs, mas reconhecer o avanço, né, que foi realmente um avanço significativo, e vai apresentar uma contraproposta. Decidimos apresentar a contraproposta e elaborá-la nessa semana agora, quinta-feira agora, depois da manhã, a gente deve sentar e conversar e definir qual a contraproposta levar para o governo. Mas vai ser uma contraproposta já mais bem dentro da realidade, reconhecendo o
0: avanço do governo. É, porque é,
1: negociação a gente tem que também, é, se um lado tá cedendo, a gente tem que conversar tá, para chegar a um bom termo. Né? Nosso interesse não é a greve pela greve, o interesse é a boa negociação. Então reconhecemos que o governo avançou, nós devemos avançar também. A parte do reajuste salarial avançou bastante, agora as questões de carreira, nível superior para o cargo de técnico, a criação da retribuição por produtividade, essas estão um pouco encasgadas, mas a gente acha que dá para buscar alternativas, criatividade à mesa de negociação para chegar a um acordo ainda agora é, nos próximos...
0: É o que a gente espera, que haja esse acordo, na, nesse diálogo de vocês com o governo federal. Fábio, agora, você falou sobre a, essa contraproposta aí vai ser discutida ainda por você está sendo construída pela direção do sindicato. Eu queria... Parece que vai haver um encontro, inclusive, no dia de hoje para tratar a respeito disso. Essa Assembleia de hoje está mantida ou ela você falou a respeito de uma discussão na próxima quinta-feira? Como é que vai ficar isso?
1: Nós vamos fazer hoje uma assembleia só para bater papo e pegar impressões do pessoal, sem deliberação. Mas é como se fosse um bate-papo, né? Pessoal, o que vocês estão pensando disso? O que vocês acham daquilo e tal? Conversar mais ou menos nesse nível, tá? E aí, é, depois que a gente fizer isso, nós vamos voltar, estudar, colocar no Excel, fazer o um trabalho técnico, tudo, preparar, para daí na quinta-feira, olha, ouvimos as sugestões, tentamos sintetizar tudo e a nossa linha de proposta é essa, que estamos apresentando aqui para deliberar e vamos ver os ajustes que a Assembleia traz. Essa é a ideia. Umas, hoje à tarde, só para ouvir o pessoal e permitir que o pessoal traga seu feedback. Depois voltar quarta-feira para o dever de casa, fazer o um trabalho de casa, na interna. Quinta-feira, olha, o que a gente conseguiu de melhor juntando as ideias é isso. O que vocês acham? Vamos fazer os ajustes para provar e encaminhar ainda quinta ou sexta.
0: Entendo, entendo. Agora, já já uma nova reunião com o MGI agendada aí para os próximos dias, o Fábio. Depois dessa assembleia aí na semana que vem, talvez, enfim, vocês já conseguiram agendar um novo encontro com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para discutir essa contraproposta que vai ser apresentada por vocês?
1: A gente acredita que já na semana que vem consiga fazer, né? A ideia é apresentar na quinta ou sexta, já pediu uma reunião e eu, o governo já está se preparando para receber isso para conversar com, ele. Uhum. E amanhã, dia 28, tem a reunião da mesa geral, né? Vou estar tá lá também com o vice presidente
0: Muito bem colocado, a gente vai tratar disso inclusive em breve aqui no nosso programa dessa reunião da Mesa Geral de Negociação, vocês servidores, essa mesa que está muito intrincada, difícil nesse ano de 2024, né Fábio? A gente tem conversado inclusive contigo aqui no programa com o presidente Rudney Marques a respeito desse diálogo dos servidores públicos com o governo federal, enfim. Agora, Fábio, você disse aí que houve avanços dessa última proposta enviada pelo MGI para vocês do Banco Central. A partir disso, vocês sentem disposição, de fato, do governo de valorizar a categoria nesse nesse intento que vocês já demandam há bastante tempo? Como é que vocês sentem o posicionamento do MGI em relação às demandas de vocês do Banco Central? Há alguma sensibilidade, de fato, para atendimento a esses pleitos?
1: A gente entende que sim. Como é que eu vou explicar? Sim, porém, pelas razões erradas. A gente entende que o governo, reconhecemos que existe uma mesa e a mesa é um avanço ao que tinha no no ano passado, que não tinha mesa nenhuma. Então, a gente reconhece isso como um avanço. Mas a mesa está sendo muito demandada por pressão. Só as carreiras que estão fazendo pressão é que conseguem avançar minimamente a mesa. A gente acha que o o critério deveria ser uma negociação pela situação do país. Quais as carreiras que precisam precisam das suas belezas. estão fazendo um bom trabalho. Então, a gente entende que o Banco Central tem um papel importante para a sociedade. Entregamos o PIX, vamos fazer o DREX, trabalhando né, as questões do do sistema de valores a receber, Open Finance, uma boa supervisão do sistema financeiro, fazendo um bom trabalho para a sociedade e está tendo perda de quadros. Isso deveria ser o motivo para o governo se mexer. E acreditamos que outras carreiras também têm essa situação. Problemas estruturais que precisam de ajuste. Infelizmente, a gente conseguiu fazer o governo se mexer porque a gente ameaçou uma greve de 48 horas se não houvesse avanço uma greve geral que determinada em março. Então, é, o governo está agindo, no nosso entender, pelas razões erradas. Devia olhar mais para o país, para as coisas importantes e não só é, agradar o mercado financeiro e, e esperar que só quem faça a pressão conseguir.
0: Pois é, né, o, o Fá, Parece que a gente tem uma gestão acima de tudo que só age sob pressão. Não há um interesse efetivo de levar à frente o diálogo com as categorias, observando a necessidade que existe e os problemas que a gente teve ao longo de todos os últimos anos, né, Fábio? O desgaste que houve do serviço público no nosso país ao longo dos últimos anos. Agora, nessa negociação de vocês, servidores do Banco Central, Fábio, as reivindicações não financeiras já foram atendidas pelo governo federal porque há muito essa argumentação de que não existem recursos aí disponíveis para atendimento as reivindicações financeiras. Agora, as demandas não financeiras foram atendidas até aqui por essa equipe lá do MGI?
1: Pois é, foram atendidas em parte. A questão é que nós queremos transformar o nome do cargo de analista para auditor e, no nosso caso, faz todo o um sentido, porque grande parte, se não a maioria dos servidores do banco, trabalham na supervisão do sistema financeiro nacional, são as grandes equipes, ZUC, ZUC, Supervisão Direta e Indireta, dos bancos, das instituições não financeiras, cooperativas, etc. Então, o nome Auditor faz todo sentido para o banco. E a gente conseguiu essa demanda. Uma demanda que, para nós, é, mostra mais uma vez o um descaso do, do negociador do governo, Aí não é nem a questão da política do governo, mas do negociador do governo, feijó, é, com a categoria. Uma demanda que nós pedimos é a elevação do nível de escolaridade do cargo de técnico para nível superior. Uma coisa que não custa um centavo, é, reflete a mudança do mercado de trabalho nos últimos 30 anos, Reflete que é, você tem um concurso, com, tra, já traz gente com mais exigência, o que é bom para o banco e para a sociedade, e o custo é zero. Mas o governo insiste em ficar negando, por razões que ele desconhece, e volta a dizer, o governo deve preocupar com questões estruturais do país, com questões de boa gestão pública, e não apenas quem faz mais pressão, né? porque aí, nesse critério, pressão, o sistema financeiro ganha de tudo
0: é, falta gestão pública, como você muito bem coloca, que isso é algo que se repete, já se multiplica já há bastante tempo no país. Não há efetivamente uma gestão pública que atenda às demandas específicas, não só da população pobre, mas especialmente também do serviço público. Porque, no fim dessa discussão, quem ganha é a população do nosso país. Com né? Como serviço público valorizado, quem ganha é o povo do nosso país. Agora, o, o, o Fábio, você disse aqui para a gente que está em curso aí uma operação padrão, já há algum tempo, aí no Banco Central. Também houve uma entrega aí de cargos de funções comissionadas por vocês, claro. servidores, no sentido de pressionar o governo federal. É, essas iniciativas elas estão mantidas? Qual é a avaliação que vocês fazem para os resultados práticos dessas medidas que vocês tomaram é, no sentido de pressionar o governo?
1: É chato para a gente, enquanto líder sindical, ter que exigir da categoria esse tipo de medida. Operação padrão, o e, e, e que aconteceu? Reuniões suspensas, projetos adiados, é, fornecimento de informações para o sistema financeiro é, barrados, né? atrasando o boletim de focos, atrasando a divulgação de índices e tal, e a entrega, mais da metade dos, seus, dos gestores do banco entregaram as suas comissões. É chato para a gente ter que tomar esse tipo de Mas, infelizmente, é a única forma de gente buscar a melhoria que o Banco Central precisa para continuar prestando serviço de qualidade para a sociedade brasileira. Acho até que o um recado para sociedade a gente diz o seguinte, olha, se não fizermos nada, vai ficar pior. Porque o banco vai piorar e se vier uma crise lá na frente, o banco vai estar despreparado para encarar. Então, a gente tem que fazer um sacrifício agora, infelizmente, tem que fazer um prejuízo agora né, para poder conseguir alguma coisa melhorar o banco, para o banco ter, a voltar a ter o um padrão, a ter a segurança dos servidores e ficarem no banco para manter o padrão de qualidade, que se continuar o banco como está nos próximos cinco anos, não vai ter mais esse padrão de qualidade, então a gente tem que lutar para que o banco continue a ser o banco que mostre um serviço de qualidade para a sociedade brasileira. É uma pena ter que fazer isso, mas é o que o governo nos obriga a fazer, Bolsonaro mais ainda nos obrigou, fizemos greve, avançamos com algumas pautas e agora a gente está fazendo de novo. O nosso entender, repito, seria que o governo olhasse as demandas, as as necessidades de gestão para resolver. Se não é por aí, a gente vai mostrar as demandas de gestão e a força da
0: categoria. Infelizmente, a situação prática leva a esse tipo de medida de vocês, servidores públicos, no sentido de pressionar o governo. Lamentável, mas é o que está colocado e a luta precisa ser feita, acima de tudo. Como é que anda a, a mobilização dos servidores do banco central nesse momento você está sentindo o você que está à frente aí do sindicato sente o um engajamento do da categoria no sentido da luta por essas demandas de vocês demandas históricas que estão colocadas como é que está o engajamento da categoria o Fábio
1: pois é oito meses de operação padrão mais da metade dos cargos dos detectores de carga comissão entregaram esses cargos e se continuar desse jeito de não haver negociação, o próximo passo é uma nova greve de pelo menos 72 horas. Mas a gente espera que o governo agora esteja sensível a gente apresentando a conta proposta e busque um entendimento o um diálogo, para daí a gente poder botar fim nisso tudo e voltar ao bom trabalho que a sociedade merece. Mas insisto, só estamos fazendo essa dificuldades toda de operação padrão e tal, porque a gente percebe que o banco vai virar um centro de treinamento de luxo. Os salários abaixo da média... Não é a média do país, é a média do mercado em que o banco concorre. Os servidores do banco fazem concursos para a Receita Federal, Polícia Federal, vão para organismos internacionais, FMI, BIRD e outros, vão para é, mercado privado na área financeira. Ou seja, o, o mercado de trabalho do banco, em que o banco se insere, é um outro tipo de concorrência. Então, a gente perde servidores e aí o que acontece? Os servidores novos que vêm, é, a gente fala que o banco vai virar um centro treinamento de luxo. O cara vem, faz um concurso pesado, treina adquire conhecimentos e network dentro do sistema financeiro, aí ele é convidado a ir embora. Então o banco tem que reter esses talentos. Para reter esses talentos, tem que considerar um plano de carreira adequado para o papel do Banco Central da sociedade brasileira. Então a gente prefere agora fazer uma operação padrão e prejudicar um pouco as coisas. Detalhe, não a sociedade, o PIX não parou de funcionar. A educação financeira, aquilo que é para a sociedade, a gente não parou. A gente parou para a prestação de informações para grandes bancos, rentistas, para o sistema financeiro. Então, mesmo assim, a gente não gostaria, mas a gente vai manter até que o Banco Central tenha um plano de carreira que permita a retenção desses talentos e a manutenção do padrão de qualidade do Banco Central para a sociedade. Sem dúvida, sem
0: dúvida. Uma outra questão fundamental é a defasagem de servidores nas diferentes categorias aqui no nosso país. A gente vai ter esse concurso público unificado ao longo dos próximos meses, o que está sendo chamado de Enem, nos concursos públicos. Eu queria que você dissesse, Fábio, Qual é a defasagem nesse momento de servidores do Banco Central e quantas vagas esse concurso público unificado vai oferecer aí para o BC?
1: No caso do concurso unificado, o BC não vai ter vagas. O BC Ah, está tendo um concurso próprio com 100 vagas, já está o edital na rua. Não sei se se as pessoas já se encerraram ou não, mas o edital já foi colocado e as provas vão ser em maio. Então são 100 vagas emergenciais. O banco vem pedindo em torno de 550 vagas para atender minimamente. Na lei são mais de 2.500, né? Mas é, entre o que a gente tem hoje, tá autorizado em lei a existir de vagas. Mas o, o pedido que o banco sempre faz é em torno de 550 vagas, e emergencialmente o governo nos concedeu 100. Assim que a passar esse concurso, a direção do banco deve pedir o um outro. Ou,
0: ou seja, esse concurso público vai acontecer aí nos próximos meses, não vai atender nem a 20% da demanda emergencial de vocês do Banco Central. É lamentável todo esse quadro. Pelo que você me colocou aqui, parece que vocês têm adotado a estratégia de ampliação da paralisação do movimento de vocês, desse movimento grevista. Vocês fizeram um movimento de de 24 horas primeiro, depois paralisaram por 48 horas e a próxima, caso aconteça, deve ser uma paralisação de 72 horas.
1: Está a dar a
0: possibilidade, de de uma paralisação por tempo indeterminado e outra. Quais os prejuízos porque muita gente acaba não entendendo as consequências da paralisação dos servidores do Banco Central para o país? Eu queria que você falasse um pouco, para as pessoas que não sabem, que tipo de consequências uma paralisação, uma greve efetiva dos servidores podem provocar para o país, Fábio?
1: Pois é, a nossa ideia é, por enquanto, como o governo avançou nas negociações, nossa ideia é continuar negociando. A uhum. nossa ideia é manter apenas a operação padrão e a entrega das condições. E, e se não houver avanços, se o governo empacar ou falar não negocio tipo, mais, não acreditamos, entendemos né, que o governo nesse ponto avançou e parece nos querer avançar. Mas numa eventualidade, num azar de acontecer alguma coisa e a gente ter que entrar numa greve, vai ser de no mínimo 72 horas. E se o impasse for permanente, um impasse assim, difícil de resolver, Greve, tempo determinado. E aí, os projetos de é, DRECs, novos modelos do PICS e outros, esses vão ficar, que estava previsto agora, assim, no, 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 no curto prazo, esses vão ficar para um ano e meio, vão atrasar todos. Corre risco da manutenção dos sistemas, então você ter problemas, né? alguns problemas técnicos e interrupções é, tópicas nos sistemas, no PICS e outros, por quê? Porque vai, a equipe de manutenção vai estar em greve. Então, assim, não é nosso desejo, mas, principalmente, uma greve longa você corre riscos dos sistemas por não ter a manutenção devida. Então, o risco operacional de todos os sistemas do Banco das Mesas aumenta. Não é o nosso desejo, mas é o que acontece numa greve no tempo indeterminado. Por quê? Porque as pessoas querem aderir à greve porque estão insatisfeitos com esse tratamento arrogante que teve no governo até alguns dias atrás, que mudou, repito, com o avanço da última proposta. Torçamos que o avanço continue para que cheguemos a um acordo. Esse é, é o desejo nosso. E seguimos aqui
0: na mobilização, na, no diálogo com vocês, servidores públicos federais no nosso país, com as categorias em si, temos feito aí as discussões de maneira uh, generalizada, de maneira ampla com o Fonacast, com o Fonasef também, fazendo esse diálogo próximo com as carreiras em si. A gente já tem conversado aqui com o pessoal dos servidores do meio ambiente, o pessoal da SEMA, o pessoal do Banco Central, também o pessoal do IBGE. Uma série de categoristas tem feito esse diálogo próximo com a gente, o Fábio, e eu desejo a você sorte nessa luta, que o governo federal possa atender às demandas e se sensibilizar, acima de tudo, pela necessidade que há de valorização do servidor público no nosso país. A gente deseja sorte e, certamente, a gente vai voltar a conversar aqui proximamente no programa para saber os resultados dessa negociação de vocês do Banco Central, tá bom, Fábio?
1: Claro, sempre à disposição para você para a equipe e para os é, ouvintes aí do Programa Fachado.
0: Obrigado, Fábio, pela tua presença. Sorte na luta e um abraço forte. Até a próxima.
1: Obrigado, um abraço a todos vocês.
0: Aí. Conversamos aqui com o Fábio Fayad. Fábio Fayad, que é presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o Sinal, e também vice-presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, falando aí sobre a situação do serviço público, dos servidores lá, do Banco Central, a grave a situação por lá, enfim, muitas demandas da categoria que não têm sido atendidas aí pelo governo federal. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Não esqueçam de compartilhar, curtir. Ó. Já deixaram o likezinho de vocês aqui na nossa, na nossa live, na nossa transmissão? Então aproveita agora, ó. estamos terminando aqui o nosso, a nossa transmissão. Deixa lá a sua curtida. Na nossa live, isso é muito importante para que o Faixa Livre avance nesse projeto de construção coletiva em atendimento aos interesses da classe trabalhadora. Esse engajamento de vocês, eu sempre faço questão de dizer aqui, é fundamental para o Faixa Livre avançar e chegar a mais pessoas. Então, curtam a nossa live, comentem aqui na nossa, na nossa transmissão, enfim, compartilhem essa nossa live com outras pessoas no seu aplicativo de troca de mensagens, nas redes sociais de vocês. Mais uma vez, de de enorme valia esse apoio que vocês nos dão aqui no Faixa Livre. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, uma ótima terça-feira e lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, quarta-feira, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a todos, um bom dia e até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.